0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job findest und lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um das Thema Generation Z. Es geht darum, wie wir generationsübergreifend zusammenarbeiten können, was das bedeutet für Führung, was es auch für junge Führung bedeutet, was junge Führungskräfte mitnehmen können, wie wir Strukturen und Prozesse auch für gute Führung schaffen können. Und dazu habe ich einen Interviewgast zu Besuch, und zwar Lea Ernst. Sie ist als junge Frau direkt nach ihrem BWL-Studium Führungskraft geworden und hat in einem sehr schnell wachsenden, kleinen und dann immer größer werdenden Unternehmen im Bildungsbereich gearbeitet. Und heute ist sie selbstständig, hat ihr eigenes Unternehmen, mit dem sie berät, im Bereich Führung, Prozesse, Strukturen und auch Online-Marketing und ich habe mit ihr in diesem Gespräch vor allem über Generation Z gesprochen, darüber gesprochen, welche Erfahrungen sie als junge Frau gemacht hat, was sie als Führungskraft heute auch anderen empfiehlt und sie begleitet vor allem junge Gründerinnen dabei, ihren eigenen Weg zu gehen und zu finden und hat viele praktische Tipps, viele interessante Einblicke aus ihrer praktischen Erfahrung geteilt und ich freue mich sehr, das Interview mit dir jetzt zu teilen. Und bevor wir jetzt loslegen zum Jahresstart, die herzliche Einladung, dir gerne mal mein Buch anzusehen, mein Business-Journal, das ist eine Mischung aus Arbeitsbuch und Fachbuch, indem ich dich über 16 Wochen begleite auf deinem ganz eigenen Weg, in dem du arbeiten kannst in dem Buch, aber auch Impulse lesen kannst und mit einer täglichen Routine auch kraftvoll in dein neues Jahr starten kannst. Du kannst dir dein eigenes Exemplar bestellen auf verastrauch.com und dann slash business Journal. Du findest den Link dazu aber auch in den Shownotes zu dieser Folge und ich freue mich, wenn du Lust hast, dir es dir mal anzusehen und äh, wenn wir dann gemeinsam in das kommende Jahr starten. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Podcast ist Lea Ernst. Lea ist Gründerin von Classy Confidence. Mit ihrem Unternehmen bestärkt sie Frauen dabei, ihr eigenes Business aufzubauen. Sie hat einen ganz beeindruckenden Karriereweg zurückgelegt, unter anderem im Aufbau der Tobias Beck University, die sie gemeinsam mit dem Gründer Tobias Beck aufgebaut hat, eines der größten deutschen Unternehmen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, ein großer Seminaranbieter, Lea hat da die gesamte Struktur, das Team aufgebaut. Darüber werden wir heute unter anderem sprechen, denn sie berät auch in dem Bereich heute und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Lea.
1: Vielen Dank, liebe Vera, für die Einladung. Ich freue mich, dass ich jetzt auch bei dir zu Gast bin. Ja. Ich, wir hatten ja schon die Freude, dass du im Classic Confidence Podcast zu Gast warst und schön, dass wir jetzt hier gemeinsam sind.
0: Ja, sehr schön. Ich finde es super spannend, was du bisher auf die Beine gestellt hast, was du auch erlebt hast. Ich weiß gar nicht, wie alt bist du? Machst du das? 26. 26, genau. Also ich finde es auch interessant aus der Perspektive von einer, sagen wir mal, anderen Generation, Generation z da würdest du ja noch so noch wir sind bald genau. herangeschnittert. Vorbei, <lacht> ja. Auf jeden Fall auch mit deinen Kunden hast du Bezug zu, äh, zu dieser Generation, das finde ich sehr spannend, darüber werden wir heute sprechen und natürlich auch darüber, was für praktische Erfahrungen du gesammelt hast, schon in, deinem, äh, in deiner beruflichen Laufbahn bisher und wie du das heute tatsächlich auch teilst mit anderen, zum Beispiel im Rahmen deines eigenen Podcasts, aber auch anderer Formate, die du anbietest. Und ich würde gerne zum Start dich einfach bitten, mal zu erzählen, was du bisher so gemacht hast und
1: wie dein Werdegang bisher so war. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, es hat alles tatsächlich gestartet ähm, zur Zeit, äh, als ich mein Abitur gemacht habe. Und äh, ich komme tatsächlich äh, vom Dörfchen, wir haben uns ja gerade schon ausgetauscht, wo ja. wir jeweils herkommen, bei Paderborn. Und ähm, es war immer so um mich herum, dass alle gesagt haben, ach, du kannst doch hier Wecker Fachverkäuferin machen, mach doch deine Realschule, ist doch alles super. Und ich war aber immer schon diejenige, die gesagt hat, nein, ich will äh, richtig einreißen ich will raus aus dem Dorf, das war damals so mein größtes Ziel. Und ähm, bin dann BWL studieren gegangen, weil ich dachte damals, okay, wenn ich ähm, irgendwann oben in einem Tower sitzen möchte in Frankfurt, Menschen führen möchte, ganz wichtig da oben sitzen will, dann muss ich ja irgendwas Wichtiges studieren und das war damals Betriebswirtschaftslehre in Essen. Und ähm, ich habe dort studiert und ich habe irgendwie direkt so in den ersten beiden Semestern gemerkt, wow, okay, das wird wahrscheinlich wichtig für mein Leben sein, aber es ist so unfassbar trocken. Und ich brauchte halt irgendwas nebenbei, was mich so ein bisschen erfüllt. Weil ich war immer schon jemand, der es geliebt hat, viel zu arbeiten, Dinge zu kreieren, äh, in welcher Form auch immer. Und dann habe ich mich damals im ersten Semester beworben, tatsächlich bei einem Steuerberater für ein Praktikum. Und ich hatte einen Tag zuvor Tobias Beck gesehen. Und bei ihm habe ich mich auch beworben. Und Tobias Beck ist Speaker, Trainer, auch für den Bereich Mitarbeiterführung und Vertrieb vor allem. Und ich habe mich damals bei ihm beworben und er war der Einzige, der sich gemeldet hat. Und um es kurz zu machen, dann haben wir angefangen zusammenzuarbeiten. Ich war anderthalb Jahre seine Praktikantin neben dem Studium mhm. und dann haben wir uns entschlossen, eine Veranstaltung zu machen, mal raus aus dem Corporate-Bereich, wo er immer Trainings gegeben hat, mhm. ähm, einfach in den B2C-Bereich, ne? einfach mal ein paar Tickets zu verkaufen und äh, dann Veranstaltungen anzubieten. Wir haben die erste gemacht, ich habe alle seine Facebook-Freunde angeschrieben, dass wir da so eine coole Veranstaltung machen für Persönlichkeitsentwicklung, es waren am Ende 130 Menschen da. Haben dort äh, das nächste Seminar angeboten. Die Nachfrage war so unfassbar krass da, ähm, dass wir da die neue Firma gegründet haben. Und äh, ja, ein paar Jahre später waren es dann äh, ja, 20 Mitarbeiter, die in der Firma waren, noch viele diverse Freelancer drumherum und ähm, Millionen Menschen bisher erreicht. Und wir sind zu einem der größten ähm, ja, Seminaranbieter im Bereich Persönlichkeitsentwicklung gewachsen. Mhm. Und im April habe ich mich entschieden, Geschäftsführung nicht zu machen und das Ganze abzugeben, was ich da gemacht habe, an äh, damals unsere COO, ja, an die äh, Operations Managerin, weil ich gesagt habe, ich habe nebenbei schon Classic Confidence aufgebaut und es ist irgendwie so groß geworden, auch da war die Nachfrage dann so groß, ich meine, du weißt es ja mhm. am besten, ähm, dass ich ähm, ja, damit angefangen habe, diese Firma weiter aufzubauen mit dem Hauptfokus. Ja,
0: und ich würde gerne einmal einsteigen, bevor wir dazu kommen, was du heute machst und mhm. Was vielleicht auch so ein paar Tipps sind, die du für die Zuhörenden hast, aus dem, was du heute machst. Ich würde trotzdem noch mal gerne erstmal einen Schritt zurückgehen, weil ihr diese gerne. University aufgebaut, die Tobias Beck University aufgebaut habt. Und du hast gerade gesagt 20 Leute innerhalb von wie vielen Jahren? Oh, zwei Jahre waren das. Zwei Jahre, ja. 20 Leute. Ja. Also wenn ich sehe, so ein paar Monate, vier Leute ist schon, <lacht> ist schon <lacht> also anspruchsvoll genug. Und das hast du mit Anfang 20 gemacht. Ja, Viele Fehler auch gemacht, ja. ja. Was waren so die größten Fehler und daraus äh, sich ergeben, die größten Learnings in der Zeit? Mhm.
1: Da fallen mir gerade zwei riesengroße Fehler ein, die ich gemacht habe. Und zwar Punkt 1 war, ich meine, ich bin jetzt äh, eine junge Frau, ich war damals 21, 22, als wir dann um die fünf, ja schon fünf bis acht Leute waren. Und das waren teilweise Menschen, die waren doppelt so alt wie ich, und die hatten mhm. doppelt so viel Erfahrung, vielleicht auch sogar im Leadership-Bereich doppelt so viel Erfahrung, und die haben sich dann von mir was sagen lassen, vom blonden Mädchen vom Dorf. Und ja. das war genauso immer in meinem Kopf. Und äh, dann bin ich ganz oft in, in diese männliche Attitüde verfallen und habe so gesagt: Ich muss hier auf den Tisch hauen, jemand mhm. muss das machen, was ich sage. Ich war überhaupt nicht in meinem authentischen Selbst ja. und habe mich so ein bisschen selber verloren auf dem Weg. Und ich erinnere mich an eine Situation zurück: Wir hatten da wöchentlich einen Team-Call. Und es sind zu der Zeit so viele Fehler passiert. Und ich habe Dinge delegiert und ich hatte das Gefühl, meine Güte, es wird einfach nicht so, so umgesetzt, ja, ja. wie ich das delegiert habe. Und dann habe ich in diesem Team vorher gesagt, so liebe Leute, wir werden jetzt ein Ampelsystem einführen. Im gleichen Atemzug habe ich gesagt, wir haben hier eine offene Fehlerpolitik. Kommt auf mich zu, wenn ihr einen Fehler macht. Allerdings ist es so, wenn ihr einen Fehler macht, bekommt ihr die gelbe Karte. Wenn ihr noch einen Fehler macht, bekommt, bekommt, bekommt ihr die rote Karte innerhalb einer bestimmten Periode. Und wenn ihr noch eine rote Karte bekommt, dann feuere ich euch. Und das habe ich so kommuniziert im Team Call. Aber wir haben ja hier eine ganz offene Fehlerpolitik und haben uns alle lieb. Und die haben mich alle angeguckt. Und ähm, eine ganz tolle Frau, also die team war das immer so ein bisschen, weil das hat mir ja damals komplett gefehlt, dieser mhm. weiche und emotionale weibliche Teil. Und so, Lea, meinst du das jetzt gerade ernst? Ich so, ja, ich meine das ernst, wir machen das jetzt so. Und in der Nacht... Auf dem nächsten Arbeitstag lag ich die ganze Nacht wach und dachte, verdammt nochmal, ich fühle mich damit selber gerade nicht gut. Also warum habe ich das gemacht, warum habe ich das gesagt? Und das war einer der größten Fehler, so, den ich gemacht habe, weil auch das ganze Team konnte nicht schlafen, haben untereinander gesprochen. Das hat so eine Unruhe reingebracht. Und am nächsten Tag habe ich so einen Notfallcall eingeführt, äh, gemacht, angesetzt mich entschuldigt bei dem Team. Und da habe ich wirklich an dieser Entschuldigung in meinem Kopf die ganze Nacht gefeilt, weil ich ja diese Angst hatte, nicht ernst genommen zu werden als junge, blonde Frau vom Dorf. Und dann ist was ganz Spannendes passiert, als ich als Führungskraft einen Fehler zugegeben habe und gesagt habe, Leute, ich habe hier echt Scheiße gebaut, es tut mir leid, wir machen das natürlich nicht und komm, lass uns gemeinsam überlegen, wie wir die Fehler minimieren können in diesem Team. Und die haben mir so viel Liebe und Verständnis entgegengebracht und viel, viel mehr Respekt also es ist genau das Gegenteil passiert von, äh, von dem, was ich dachte, was passieren würde. Ja. Das war so ein großer Fehler. Oh, und der andere große Fehler, es waren so viele. Also wenn ich mal reinhaken darf,
0: <lacht> weil das nämlich schön ist. Ja. Es ist also gar nicht schlimm gewesen, dass du einen Fehler gemacht hast und sogar einen großen Fehler gemacht hast. Ja. Denn dadurch, dass du ihn danach so zugegeben hast und so eine Offenheit und Verletzlichkeit gezeigt hast, ja, hast du eine ganz andere Dynamik
1: ins Team bekommen. Absolut. In diesem Zusammenhang fällt mir auch ein ganz tolles Zitat ein von einem meiner Mentoren, Keith Cunningham, der immer sagt, als Führungskraft musst du damit klarkommen, dich wie die dümmste Person in einem Raum zu fühlen. Mhm. Finde ich großartig, weil das bestätigt nochmal, als Führungskraft bist du oft einfach nur Rahmengeber. Und zwar ist es, darf es dein Anspruch sein, einen Rahmen zu kreieren, in dem dein Team produktiv sein kann und kreativ sein kann. Ja, und mhm. eben keine Angst hat vor einer Kündigung zum Beispiel und ständig ja. unter Druck arbeitet. Ja, ja.
0: Ja. schön. Mhm. Und das
1: Zweite? Ich habe mich <lacht> gerade unterbrochen. Alles gut. Der zweite große Fehler war, dass ich nicht vorher Strukturen und Prozesse geschaffen habe, mhm. bevor ich einen neuen Bereich aufgebaut habe. Ja. Und zwar war es damals so, dass äh, wir hatten einen Finanzbereich, wir hatten einen Eventbereich als Eventanbieter. Wir hatten das General Management, wo ich war mit einer Assistentin. Und dann habe ich gesagt, meine Güte, und Online-Marketing natürlich, und dann habe ich gesagt, meine Güte, es wäre doch toll, wenn wir noch einen Sales-Bereich hätten. Wirklich jemand, der sich nur mit dem Verkauf beschäftigt. Der hätte ich gerne einen Verkäufer, also sprich einen Vertriebler, und einen Sales-Manager. Und um auch die Geschichte kurz zu machen, dann habe ich da zwei richtige Vertriebskerle reingeholt, die ja dann auch so sind, mit um Kopf durch die Wand und verkaufen und laut und ha! Ah. Und mein großer Fehler war, ich habe vorher nicht die Strukturen durchdacht und die Prozesse, die es gebraucht hätte, um diese zwei Personen in das Team zu integrieren. Mhm. Denn dann war es so, was passiert denn, wenn dann Abschluss ist? Was passiert, wenn dieser Vertriebler jetzt einen Verkauf tätigt? Wer schreibt die Rechnung? Wo geht die Rechnung hin? Wer sagt da wem Bescheid? Muss der irgendwo eingepflegt werden in CRM? Alle diese Dinge hatte ich nicht vorbereitet. Und so ist innerhalb von einer Woche nach Einstellung dieser zwei Personen das komplette Chaos in diesem ganzen Team ausgebrochen. Und ich habe wirklich lange gebraucht, monatelang, um da wieder Ruhe reinzubringen, um Struktur reinzubringen. Yeah. Und für mich das größte Learning daraus, erst die Strukturen und Prozesse schaffen und selber durchdenken und dann die Menschen reinholen. Würdest du für so einen Prozess empfehlen, also den
0: Prozess, die Prozesse
1: zu schaffen, das gemeinsam zu machen oder alleine? Das ist eine gute Frage. Also ich würde erst selber reingehen und das Ganze durchdenken, wie der Rahmen aussieht. Und dann würde ich das natürlich mit den Menschen äh, gemeinsam schaffen und denen möglicherweise sogar die Aufgabe geben, wenn die eingearbeitet sind. Ne? Sich da Gedanken zu machen, dann steckt man die Köpfe zusammen, das habe ich mir gedacht, das hast du dir gedacht und um dann eben diesen Prozess daraus zu entwickeln.
0: Ja, weil das ja durchaus komplex sein kann, wenn da schon bestehende Strukturen, Prozesse Menschen sind, die mit den Prozessen arbeiten und dann kommen noch neue Menschen und auch andere Prozesse. Da finde ich es interessant, was es zu viel involvieren, weil es zu viel Zeit kostet von Menschen, die eigentlich nur indirekt damit zu tun haben, und wo es es aber notwendig, damit sie mit dabei sind, damit es auch ihnen damit Veränderung als auch ein Teil dessen ist, was sie
1: mitgestalten. Ne? Okay, du meinst, dass das gesamte Team involviert ja. wird? Ah, das ist eine sehr gute Frage. Also ich hatte das Ganze damals so aufgezogen, dass es so ein großes Dokument gibt, also wo wirklich alle Prozesse festgehalten sind. Ja. Ja, also so haben wir angefangen, ganz lean wirklich, ja. über diesem Prozessdokument. Und es war natürlich dann in Bereiche unterteilt. Und ähm, jeder musste dann immer gucken, wo gibt es Überschneidungen. Ne? Es gab auch immer ganz bestimmte Prozesscalls wo ähm, in den verschiedenen Bereichen über die Prozesse gesprochen wurde, auch über die Prozessüberschneidung zu anderen Bereichen. Ja. Und so habe ich immer sichergestellt, dass jeder genau wusste, wann er was wie wo machen muss und informiert war. Also ich finde schon wichtig, äh, zumindest einmal einen neuen Prozess zu erklären, ja. auch gegenüber des gesamten Teams, dass einmal alle damit im Boot sind und ja. sich damit reindenken können. Ne? Ja, das ist sehr, sehr wichtig tatsächlich. Das geht ja auch schnell unter, so im operativen Total Geschäft. schnell, ja. ja. Und wenn wir ehrlich sind, ich habe Teams erlebt, jetzt im Rahmen der Beratung, die ich bei Classy Confidence mache, bei, bei Firmen und Unternehmen, da freuen sich teilweise Teams, wo nicht so viel Struktur da ist. Oh, endlich jemand, der Prozesse ja. und Strukturen ja. etabliert. Dann gibt es aber auch Teams, wo, wo ich halt angefangen, aber ich habe ja auch nicht direkt gesagt, wir machen jetzt Prozesse und Strukturen, sondern alle haben irgendwie so ein bisschen was gemacht, erstmal am Anfang, ich bin ja total reingewachsen in das Ganze, ja. und die haben am Anfang wirklich gesagt, boah, da haben wir jetzt gar keine Lust drauf, das, weil es läuft ja alles. Ja. Aber ich habe denen, das dann erklärt Erklärung gesagt, hey schaut mal, wir wollen das ganze Ding so groß machen, wir wollen skalieren, ja. und du kannst immer nur skalieren und einen Schritt weitergehen, wenn die Basis stimmt, und zur mhm. Basis gehören eben diese Prozesse und Strukturen, und auch wenn es funktioniert, großartig verschriftlichen.
0: Ja. ja, zum Beispiel
1: mit Asana, das ist auch nochmal so ein Tool. Ja, ne, Asana, damit haben wir auch gearbeitet am Anfang. Ja. Ah, nur am Anfang? Ja, <lacht> nur am Anfang, genau. Und wir sind tatsächlich wieder zurückgegangen zu einem Dokument. Mag es jetzt erstmal total unfancy anhören, ja. aber wir haben wirklich mit einem Dokument gearbeitet, ja. also mit einem Google Docs Dokument. ja. ja. Ja, also es muss auch gar nicht die fancy,
0: das fancy Tool ja. sein, sondern das reichen, einfache Lösungen.
1: Genau, genau. Ja. Ich finde, wenn man so über Dinge spricht, dann äh, denkt man als Zuhörer ganz oft vielleicht mal, oh, da haben die bestimmt tausende Euro für dieses Tool ausgegeben. Mhm. Oder für. in meiner Community, es ist es oft so in der classy lady Community, dass die Mädels denken, oh, wenn ich ein Business starten will, brauche ich erst einen Harvard-zertifizierten Businessplan und der muss 50 Seiten lang sein. Nein, mhm. Business und Leadership ist im Endeffekt einfach. Also es geht darum, das Ganze zu facilitieren.
0: Ja, und eine ja. gute Basis zu schaffen. Das genau. finde ich sehr gut und da lohnt es sich dann manchmal auch Zeit zu investieren, auch wenn es vielleicht Schmerz und tausend andere Sachen zu tun sind, um das einmal glatt zu ziehen und dann in der Sommer viel Zeit zu sparen auch, ne? Absolut. Ist so einfach, aber es ist sehr wichtig. Ja, ja. Du bist ja ja sehr jung reingerutscht. Ne? Wie was was für eine Führung meinst du hast du gebraucht dabei? So was war für dich wichtig, oder wenn wir es jetzt mal übertragen, wenn, wenn jetzt Menschen zuhören, die Leute einstellen in deinem damaligen Alter, also so Anfang mhm. 20, ich höre das häufig und habe das selber auch schon erlebt, dass da irgendwie so eine große Generationskluft, würde ich es gar nicht nennen, aber dass da einfach so viele Unterschiede sind. Gerade wenn jetzt junge Leute nachwachsen in einem Unternehmen. Was für Erfahrungen hast du selbst gemacht, aber vielleicht auch in der Führung von Jüngeren? Was, was sind
1: die Unterschiede erstmal vielleicht mhm. zum Einstieg? Mhm. Oh, das ist tatsächlich ähm, klar, einmal generationsabhängig. Allerdings auch auf der anderen Seite ist wirklich jeder Mensch so unfassbar anders. Ja. Und da kannst du bestimmt auch ein Lied von singen. Ähm, ich bin eine Freundin davon, wirklich jeden Menschen individuell zu führen, weil ich glaube, nur so ähm, kann das gesamte Unternehmen zum Erfolg kommen. Wo du allerdings schon Muster sehen kannst, ist tatsächlich in diesen verschiedenen Generationen. Ja. Ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass es so ist, dass die ältere Generation, die ich geführt habe, wie soll ich das beschreiben, sich mit weniger zufrieden gegeben hat. Also die mhm. haben, denen habe hab ich halt gesagt, okay, hier ist deine Struktur, hier sind die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, dann ist der Call, die, die sind meistens pünktlich gewesen, haben ihren Job gemacht, waren jetzt nicht so die kreativen Querdenker, mhm. aber haben es dann halt einfach umgesetzt, haben super Arbeit gemacht. Ja. Und bei den Jüngeren war es äh, teilweise öfter so, mit denen ich gearbeitet habe, die ich eingestellt habe, das waren dann oft so die kreativen Chaoten, die brauchten so Freiheit und ähm, da war es teilweise ein bisschen schwieriger, denen zu verkaufen, warum jetzt ähm, sich an Strukturen halten, wichtig ist ja. in der Organisation. Also das waren so die signifikanten großen Unterschiede, die ich in meiner Organisation festgestellt habe. Ja. Und wie hast du denen das verkauft? Du meinst den Jüngeren? Ja. Mhm. Ich habe denen das verkauft so, dass ich gesagt habe, schau mal, wenn du dich jetzt hier dran hältst, an die Strukturen und Prozesse, dann ist das, was du tust, viel, viel effizienter. Ja. Mhm. Und habe dann halt immer appelliert auch ans Gewissen. Ne? Weil das waren dann meist auch Menschen, gut, das ist jetzt der Branche geschuldet wahrscheinlich, wo ich unterwegs war, der Persönlichkeitsentwicklungsbranche, dass wir alle ein Team sind, wir sind eine Einheit und es ist wichtig, dass wir zusammenarbeiten und zusammenhalten... Und ich habe mit einem Bonussystem gearbeitet. Also wenn jemand einen guten Job gemacht hat und gewisse Punkte erfüllt hat, die wir gemeinsam definiert haben zum Anfang eines Quartals, ja, und die Basis musste da stimmen, Pünktlichkeit, Strukturen werden eingehalten und dann konnten das halt proaktive Extrapunkte sein. Wenn die erfüllt wurden, gab es halt einen Bonus. Das kann, konnte sein, eine monetäre Ausschüttung, ja, was ich, da habe ich mich auch ein bisschen eingelesen, was am besten funktioniert, auch laut Studien, sind tatsächlich äh, Überraschungen und persönliche Geschenke, die die Menschen dann bekommen. Na, zum Beispiel haben wir damals eine neue ähm, Eventform an den Start gebracht und äh, der Eventbereich hat wirklich Tag und Nacht gearbeitet, alle diese Punkte erfüllt, die wir definiert haben zum Anfang des Quartals und war auch immer pünktlich, hat alles super gemacht, den, auch das Daily Business noch nebenbei. Und dann hat zum Beispiel die Mami, die da im Team war, hat erstmal zwei Tage Wellnessurlaub bekommen. Die haben wir erstmal weggeschickt und die hat geweint, die hat sich so gefreut. Mhm. Dann haben wir der anderen Person einen großen Käse- und Weinkorb geschenkt, weil wir wussten, der trinkt so gerne Wein mit seiner Frau. Und ich glaube, das spiegelt so individuelle Führung wieder und so ja. motivierst du auch Menschen. Ja,
0: schön, ja. Wie hast du denn für all das die Zeit gefunden? Habt ihr quartalsweise mit 20 Leuten individuelle Vereinbarungen gemacht? Noch persönliche Geschenke, Riesen Events
1: organisieren. Wie organisierst du dich? Das ist eine super Frage. Also diese Quartalsgespräche haben wir natürlich dann jedes Quartal gemacht. Die Termine halt im vorausgelegten Jahr im Voraus. Weil wir die machen und immer mit den verschiedenen Abteilungen. Also nie mit dem gesamten Team. Mhm. Sondern ähm, du kannst dir vorstellen, wir haben Ziele definiert. Und die habe ich immer so aus dem Team rausgezogen, was sind eure Ansprüche, was wollt ihr hier in der Firma leisten im nächsten Quartal. Das definieren wir und oft war es so, sag mal, das hast du jetzt aber ein bisschen niedrig gesetzt, das, das geht doch ein bisschen höher. Und dann haben wir halt da immer eine Vereinbarung gefunden, <lacht> wie die Punkte aussehen ähm, in diesem Call. Und dann im nächsten Call sozusagen, ähm, das letzte Quartal gefeedbackt, was war gut, was war nicht gut, wurden wirklich alle Punkte erreicht, nur dann gibt es den Bonus. Wenn die Punkte nicht alle erreicht wurden, nur ein Punkt nicht gibt es keinen Bonus. Da war ich auch wirklich sehr strikt, was mir oft im Herzen weh tat, wenn die wirklich alles gegeben hatten. Aber es ist, wie es ist. Da haben wir mhm. uns darauf geeinigt und ich mhm. glaube, es gibt immer einen Weg. Und ähm, genau, das haben wir im Voraus gelegt und für die Geschenke war beispielsweise ähm, eine Assistentin verantwortlich. Dafür hatte ich dann jemanden an der Seite. Die war auf Teilzeit da, die hat dann halt Termine gelegt, die hat äh, Team-Events organisiert, die wir auch jedes Quartal hatten, wo wir ähm, die Unternehmensstrategie immer gemeinsam erarbeitet haben. Probleme besprochen haben, neue Projekte etc. etc. Und ich finde es da auch immer ganz wichtig, gemeinsame Erlebnisse zu schaffen mit dem Team. Ne? Dann haben wir das auch verbunden mit einer Party oder so, einer Motto-Party abends. Am nächsten Tag ging es dann weiter mit dem Meeting und das hat halt alles die Assistentin gemacht.
0: Super, ja. ja. Auch, dass ihr in so einem Quartalszyklus unterwegs wart, das ist ja auch... Ja. Interessant
1: tatsächlich. Ich habe da viel ausprobiert, bin ich auch ganz ehrlich. Ich habe am Anfang angefangen mit Monatszielen, weil ich gesagt habe, wir wachsen so schnell und es ändert sich irgendwie gerade alles äh, ja. monatsweise. Nur da war es dann halt oft wirklich schwierig, das zu realisieren, diese, diese Ziele umzusetzen, weil einige Dinge, die größer sind, die man erreicht, wir brauchen einfach etwas Zeit, um zu fruchten.
0: Ja, ja. ja. Und im Vergleich zu anderen Unternehmen, wo sowas jährlich gemacht wird, ja. sagt es auch was darüber aus, was für eine Dynamik ihr da drin gehabt habt. Ne? Ja. Und vielleicht tatsächlich auch was, was
1: auch jüngeren Generationen dann irgendwie näher <lacht> ist vielleicht. Ja. Ja, über Konzerne kann ich jetzt nicht viel sagen, da bist du eher die Expertin. Allerdings glaube ich, in äh, kleineren Unternehmen oder auch mittelständischen Unternehmen ist es wichtig, das nicht äh, jedes Jahr oder alle zwei Jahre zu machen. Ich meine, die Zeit verändert sich so rasant da draußen und das ist einfach wichtig, schnell zu reagieren, mit dem Team zu kommunizieren, weil die Ziele ändern sich auch so schnell und es ist einfach wichtig, da immer up-to-date zu sein und an einem Strang zu ziehen.
0: Ja, und du hast halt auch viel schneller diese diese Belohnung, diesen Belohnungseffekt. Ne? Ja. gerade wenn du eben in so kleinen Sprints arbeitest, ist das tatsächlich ein guter Ansatz. Ja, ja finde ja. ich auch. Ja. Genau. Und ihr wart dann ein gemischtes Team und wart jung und alt Richtig. gemischt. Und hat, hat das auch gut funktioniert? Weil das auch was ist, was ich häufig sehe, So, dass jung und alt manchmal vielleicht auch andere Werte mitbringen oder vielleicht anders kommunizieren. Auch wenn die Menschen natürlich sehr individuell sind und trotzdem lassen sich da gewisse Muster erkennen. Und wie kann ich da vielleicht auch vermitteln? Mhm.
1: So spannend, ich habe direkt ein äh, Bild vor Augen, was diesen Generationskonflikt wirklich ganz runtergebrochen im Daily Business äh, darstellt. So eine Kleinigkeit, du wirst es wahrscheinlich lachen. Äh, Im Bereich der Kommunikation. Ich erinnere mich äh, an eine tolle Frau äh, zurück äh, in dem Team, im Eventbereich, Eventmanagerin, die war halt etwas älter, was heißt etwas älter, irgendwie 55 oder 50. Und ähm, es hat sich dann immer aus einem anderen Team äh, wirklich eine jüngere Frau beschwert, dass diese Eventmanagerin nicht so nett kommunizieren würde mit dieser jüngeren Frau. Und es, der einzige Grund war tatsächlich, wir haben das dann nämlich geklärt, weil sie, die ältere Dame, keine Emojis geschickt hat. So. so in E-Mails, ne? Ja. Oder jetzt auch in der, in der WhatsApp-Nachricht oder so. Und sie hat das dann direkt so äh, aufgenommen, als würde sie nicht gemocht werden von ihr. Also ja. da hast du zum Beispiel wirklich mhm. ganz runtergebrochen, mhm. diesen Generationskonflikt irgendwo, ne? Ja.
0: Ja. Und wie habt ihr das geklärt? Habt ihr dann, hast du dann, warst du so eine Mediatorin? Hast du die ja. Leute zusammen in einen Raum und dann vermittelt? Oder?
1: Immer. Also ich glaube, jeder gute Leader, jede gute Führungskraft ist auch ein guter Coach und darf sich auch in dem Bereich weiterbilden. Und du bist so vieles: Mediatorin, Psychologin, so viel Feuerwehrfrau, Brände zu löschen, so viel gleichzeitig. Und genau, ich habe dann, wenn ich gemerkt habe, da brodelt irgendwas, ähm, da funktioniert gerade was nicht, habe ich immer direkt einen Call angesetzt und bin wirklich in diese Mediatorenrolle gegangen, versuche mich neutral zu halten, das versucht zu klären. Und das war übrigens auch ein fixes Element, was ich immer genutzt habe in Teammeetings. Und dieses Element heißt, what I feel like saying? Mhm. Und das habe ich immer direkt ganz am Anfang gemacht, wo, wo du wieder einen Rahmen schaffst, wo du Sicherheit gibst und sagst, hey, ihr dürft jetzt alles aussprechen, was euch auf der Seele brennt, egal was es ist, ob es was Persönliches ist, was du teilen möchtest, fühlst du dich vielleicht unwohl. Oder macht jemand die Arbeit nicht so, dass du deinen Prozess nicht erfüllen kannst, ne? sozusagen? Mhm. Und es ist wirklich spannend, was da für eine Dynamik entsteht. Und wenn du diesen Rahmen schaffst, dass sich da Menschen wirklich mal alles auszusprechen, mhm. weil das ist der allererste Schritt, um wieder Ruhe in, ins Team reinzukriegen. Ja, ja, ja. ja. Und da ist es ja meist so, du weißt, du weißt ja, wie das ist, da denkst du irgendwas, dass der dich nicht mag. Das ist jetzt wie mit den Emojis. Mhm. Und dann wird das ausgefangen der andere sagt, nee, bist du... Was denkst du denn da? Das stimmt doch überhaupt nicht. Und die meisten Dinge lassen sich so einfach auflösen. Wir trauen uns nur nicht, drüber zu sprechen.
0: Ja. What I feel like saying. Ja. Und das hast du am Anfang jedes Meetings gemacht?
1: Ja, so im
0: ersten Drittel eines Meetings. Ja, Na, ja. ja und es ist interessant, dass wir uns das nicht trauen, das auszusprechen. Und vielleicht auch nicht trauen, das
1: so zuzulassen. Ja, und es ist halt oft so, dass, ähm, kennst du das vielleicht auch in einem Team? Jeder weiß dass gerade die Sache XY am Stinken ist. Das ist einfach im Raum, da ist was schiefgelaufen, hat vielleicht die Führungskraft was falsch gemacht, aber niemand redet irgendwie so drüber. Mhm. Sowas schwingt die ganze Zeit mit und ja. zieht die gesamte Teamenergie runter. Aussprechen, drüber sprechen, nichts unter den Tisch kehren, es kommt eh immer alles raus in solchen Teams. Ja. Und offen über alles sprechen.
0: Ja. Ja. Und auch mal zu Ende denken, wovor habe ich denn Angst? Selbst wenn das dann hochkommt und da ist irgendwie ein Konflikt zwischen zwei Menschen, erstmal ist es dadurch noch nicht mein Konflikt, ne? Genau. Und, und es kann alleine schon dadurch, dass der Raum entsteht, sich ja viel auch lösen. Und, Total. Ja, und es ist ja auch so da, auch wenn ich es nicht ausspreche mhm. und nicht zulasse ja, und nicht wahrhaben möchte. Ja, schönes Format. Das heißt, ihr habt dann, du hast dann bewusst den Raum geschaffen, dass das über auch Team-Themen, Kommunikationsthemen reflektiert werden konnte, dass du vermitteln konntest um so eben diese Brücke auch zwischen Jünger und Älter zu schlagen. Genau, ja. genau unter anderem. Ja. Hast du dir das alles so autodidaktisch beigebracht
1: oder hast du irgendwie Coaches gehabt, selber Trainings besucht? Mhm. Ja, am Anfang habe ich mir tatsächlich vieles selbst beigebracht und bin immer wieder gegen die Wand gerannt mit Fehlern. Ich habe ja gerade einige geteilt. Mit solchen Fehlern, die ich gemacht habe, habe ich daraus gelernt. Ich habe viele Bücher gelesen und ab einem gewissen Punkt bin ich total dankbar, habe ich es endlich verstanden, habe mir Mentorinnen zugeholt. Tobias Beck ist auch bestens vernetzt und ja, ich war dann bei den verschiedensten Menschen, ich nenne es jetzt mal im Mentoring, die mich so auseinandergenommen haben, die ich auch immer anrufen konnte. Das waren Menschen, die haben schon große Firmen aufgebaut, Hunderte oder gar Tausende Mitarbeiter gehabt. Ja, ein ehemaliger, hochrangiger Mitarbeiter, in der Führungsebene von Vapiano zum Beispiel. Bei dem war ich immer auf dem Hausboot in äh, Amsterdam. Er ja, hat immer schon eine Zigarre geraucht, Apolo Spritz getrunken. Er <lacht> saß er mit seinem Blog, Also was ein Mann wirklich unfassbar. Äh, wie schnell der diese komplexen Zusammenhänge irgendwie runtergebrochen hat. Und sagt hat, Lea... Mein Gott, das musst du einfach so und so machen. Mhm. Und äh, das hat mir dann wirklich unfassbar geholfen. Und ich finde es auch wichtig, mit Mentoren zu arbeiten, äh, wenn du in der Führungsebene bist oder wenn du ein eigenes Business hast, weil es gibt wirklich diese Betriebsblindheit, diese Dinge, die da einfach direkt vor deinen Augen sind, die Lösungen für all diese Konflikte, für die Herausforderungen. Und wir sehen es nicht. Mhm. Und dann sagt von jemand von außen: Ach, guck mal, mach das so und so. Hä? Ich möchte ja. nicht selber
0: draufkommen. Ja. Ja, und wie, ich
1: würde, höre das häufig, wie findet man Mentorinnen oder
0: Mentoren? Finden
1: die einen? Sehen wir es nur manchmal vielleicht nicht? Genau das, was du gerade sagst. Ich glaube, dass wir es oft einfach nicht sehen. Und Mentoren können in deiner Familie alleine sein. Ja? Es kommt ja immer darauf an, welche Eigenschaften äh, hättest du gerne, die du noch nicht hast. Oder wo sind deine Schwächen, die du ausbauen möchtest? Das ist ja die erste Frage, die du dir stellen darfst. Wofür brauche ich denn eigentlich einen Mentor? Und äh, wenn es bei mir zum Beispiel war, ich brauche mehr Wärme, mehr Liebe meiner Kommunikation, ich darf wieder mehr authentisch sein das mag sich jetzt total blöd an, eine meiner größten Mentorinnen ist meine Oma also sie ist die liebende Person die nimmt das Leben so leicht, die sitzt mit 80 in ihrem Sessel, wenn ich dann abends bei ihr reinkommen, mich mit Freunden in der Stadt treffen, sagt sie, Mensch, zieh dir doch mal einen kürzeren Rock an. Du bist doch nicht so alt wie ich. In den 50er Jahren waren wir mit dem Petticoat rausgegangen. Also wirklich so eine coole Sau in ihrem Alter noch. Und von ihr durfte ich da ganz viel lernen, Erstmal, als ich mich darauf eingelassen habe. Halt, wie kann ich mehr bei mir selbst sein? Ich sage, Oma, ich nehme das Leben irgendwie mal alles so ernst. Ich bin nicht in meiner Leichtigkeit. Wir haben so viel darüber geredet. Und sie hat mir mit dieser Schwäche geholfen. Währenddessen mir zum Beispiel... Ähm, auf dem Haus, wurde in Amsterdam mit äh, anderen Bereichen im Leadership geholfen wurde. Mhm. Ja. Und Mentoren sind überall um uns herum. Und wenn du an vielleicht Menschen dran möchtest, die, die gefühlt weiter sind als du, wo du denkst, da komme ich ja niemals hin, glaube ich, dass der erste Schritt ist, ähm, ähm, wenn du sie noch nicht kennst, beispielsweise ein Paket hinzuschicken, rauszufinden, was mögen sie gerne, einen persönlichen Brief. Ja, einfach ein bisschen was Schönes machen. Warum inspirieren Sie dich so? Ja, ein bisschen Wertschätzung entgegenbringen. Das ist, erhöht schon mal die Chancen. Also meiner Meinung nach. Ja, ich habe ja auch schon so viel gemacht und bin schon so an ähm, ja tolle Menschen angekommen. Ich habe dir doch sogar auch ein Video geschickt. Ja, hast genau. Du? Ich habe dir ein Video geschickt. Servera, yeah. ich, ich brauche dich unbedingt in meinem Podcast. <lacht> ja, und das meine ich einfach respektvoll ähm, auf andere Menschen zugehen, weil ich meine, vielleicht äh, dachtest du, ja, die hat doch jetzt kein Video für mich aufgenommen, das ist doch Copy and Paste und so. Und ich glaube, dass in unserer höher schneller weitergesellschaft gesellschaft dieses Menschliche einfach untergeht. Und das kannst du gerade das kannst du nutzen, um an Mentoren ranzukommen, an tolle Menschen ranzukommen, an tolle Kontakte ranzukommen. Ja, ja. schön. Und Menschen helfen ja gerne. Total. Ja. Das ist so krass. Das habe ich damals nie verstanden, als ich viel, viel jünger war. Ich dachte mal, warum nehmen diese erfolgreichen Leute sich die Zeit, mir zum Beispiel zu helfen? Warum sollten die das tun? Weil die... Es macht die nichts glücklicher, als zu sehen, wenn jüngere Menschen, die eine geile Energie haben, die Bock haben zu lernen und so ambitioniert sind, ihre Techniken umsetzen und dann teilen, hey, es hat funktioniert, danke schön. Ja. Das ist für die das
0: tollste Gefühl. Ja. ja. Woher hast du denn dieses Selbstbewusstsein genommen, diesen Weg auch zu gehen? Oder was meinst du, wo kommt das her? Weil ich glaube, dass viele auch zuhören, oder ich selbst aber auch, als du gerade erzählt hast, was du gemacht hast, und in dem Alter aufgebaut hast, mich gefragt, also ich weiß nicht, das ist das jetzt nicht unbedingt repräsentativ für die durchschnittliche Anfang-20-Jährige, die irgendwie BWL studiert, so ambitioniert und auch so erfolgreich und da trotzdem eben mit der Reflexion, ich bin nicht in meiner Leichtigkeit, wie komme ich in meine Leichtigkeit? Wie ich also sehr reflektiert, sehr reif, da durchzugehen. Was meinst du, wie ist das gekommen? Wie? Ja, woher kommt das?
1: Oh, das frage ich mich manchmal auch. Also ähm, ich komme tatsächlich äh, ja, aus so einem ambitionierten Haushalt. Also bei, bei uns zu Hause wurde immer so viel gearbeitet. Das heißt, es ist irgendwie so, so ein Grundding, einfach was irgendwie in mir ist, dass ich immer viel tun möchte und das macht mich einfach glücklich. Mein Papa ist Metzger, meine Mama Küchenhilfe. Sie hatten nebenbei damals auch einen Partyservice. Ich bin so in der Küche mit, äh, habe den Topf umgerührt. So bin ich damals aufgewachsen, habe immer mitgearbeitet, schon als ich klein war. Also das habe ich so in den Genen. Und äh, auf der anderen Seite, wie bin ich so selbstbewusst geworden? Ähm, ich glaube, ein großer Sprung kam, als ich mir bewusst gemacht habe, ähm, dass eigentlich nichts passieren kann. Dass mhm. wir hier in einem Land leben, äh, wo wir so wundervolle Möglichkeiten haben und dass wir alle so viel Potenzial haben und wenn wir uns auf die Menschen fokussieren, die uns lieben, die für uns da sind und, und uns unterstützen, äh, dann ändert das alles. Und wir haben ja ganz oft nur Angst davor, kritisiert zu werden. Ne? Soll ich jetzt diese neue Position annehmen? Was sagt denn der und der? Ja, Oder wenn ich das jetzt so und so mache, oh Gott, lästern die hinter meinem Rücken? Bestimmt lästern die, klar. Ja. Ja? Aber ob du die Position annimmst oder ob du das jetzt tust, die Menschen lästern trotzdem. Und reden trotzdem. Wir haben so eine Angst davor, bewertet zu werden. Und anzufangen, mir immer wieder zu sagen, lass die Menschen bewerten, das machen sie aus einem Mangel heraus. Das hat für mich alles verändert und eben dieser Fokus auf die äh, liebenden Menschen in meinem Leben und das hat mir so viel Selbstbewusstsein und Stärke gegeben. Ja. Und noch ein Punkt und zwar, dass ich äh, nicht perfekt bin. Ich wollte immer perfekt sein, musste immer alles sitzen. Nur wenn ich äh, ein Pickelchen im Gesicht hatte, habe ich mich nicht getraut, irgendwie eine Story zu machen oder einen Post zu machen. Und auch da, als ich einfach mal gesagt habe, komm, was soll's, ich meine, wir sind alles Menschen. Jeder wichtige Mensch, der vielleicht meine Story guckt, das stelle ich mir immer vor, steht morgens verwuschelt auf, geht morgens zur Toilette. Wir sind alles Menschen und das hat mir auch so viel Leichtigkeit beschert. Auch mal alles nicht so ernst nehmen, mit Ambition, mit Freude, mit Spaß zu arbeiten. Ja? Und wenn ich schon viel mache, warum nicht einfach mit Spaß und auch mal Fehler akzeptieren, ist ja in Ordnung. Ja, schön. Schön, weil ich
0: auch, also ich frage mich wirklich in dieser Welt, die so ja, vernetzt ist, was ja schön ist, viele Informationen fließen, vieles ist möglich, Geschäftsmodelle, wie die, die, du, die du mit aufgebaut hast, werden auf einmal überhaupt erst möglich und mhm. bringen ja auch viel Wissen in die Welt und neue Formen der Kommunikation und gleichzeitig das, was du gerade angesprochen hast, diese Welt des Sich-Vergleichens ja. und Bewerten, ganz, ganz massiv bewerten. Alleine so ein Swipen links, rechts, das ist so geprägt von Bewerten und von sehr viel Oberfläche. Und da frage ich mich auch, ist das so tief in, vielleicht auch in der neuen Generation? Was können wir da machen, um diejenigen, die damit vielleicht auch noch so richtig krass aufgewachsen sind jetzt auch, die da, wo das wirklich ein Teil der, der, des Großwerdens ist, wie, und die dann auch in die Arbeitswelt kommen, vielleicht auch mit diesem, mit diesem Blick auf die Welt, wie, was können wir machen, um denen vielleicht auch was anderes vorzuleben oder da einfach für unsere Gesellschaft auch das, was du gerade beschrieben hast, in die Welt zu bringen und andere Werte auch vorzuleben. Ist das vielleicht eine Aufgabe von Leadership, wenn es
1: auch um diesen das Führen der Generation Z und jünger geht? Äh, definitiv, da kann ich dir noch zu 100% zustimmen. Ich glaube, als äh, Führungskraft das ist es auch unsere Aufgabe, ähm, ja, unseren Mitarbeitern oder an den Menschen um uns herum auch einfach das Gefühl zu geben, genug zu sein. Weil wir ständig das Gefühl haben, mehr machen zu müssen, äh, im Mangel zu sein, ja, weil wir eben Instagram haben, du hast gerade gesagt, Tinder irgendwie, rechts, links, swipen, alles yeah. geht zu so schnell heutzutage. Und ähm, da einfach auch mal wieder zu entschleunigen, das finde ich so wichtig. Also dieses. Es liegt hier gerade neben mir, das Handy ist Fluch und Segen zugleich. Ich bin so dankbar, in dieser Zeit aufgewachsen zu sein. Ja, also Dass wir äh, Teams aufbauen können. Wir waren in ganz Europa verstreut, in Deutschland verstreut, ein komplettes Remote-Team zu haben. Das ist so toll und es ist dann aber auch wieder so schön, sich dann jedes Quartal im Meeting wirklich live zum Anfassen zu sehen. Mhm. Auf der anderen Seite glaube ich, dass unsere Generation und vor allem auch die jüngeren Generation Z das dass es immer schwieriger wird, wirklich den Fokus zu halten. Das ja. stelle ich auch immer mehr fest, weil wir ja. so abgelenkt sind und vielleicht, ich habe das manchmal und da habe ich mich wirklich erschreckt, als ich das so zum ersten Mal gemerkt, dass du automatisch so zum Handy greifst, ja. drauf guckst, währenddessen du am Laptop bist und arbeitest und gar nicht weißt, warum jetzt eigentlich. Ja. Das heißt, da ist schon so ein Automatismus drin, was so eine große Ablenkung ist und ja. ich finde das sehr, sehr gefährlich, nicht nur für unsere Effizienz mhm. beim Arbeiten, sondern auch für unsere Gesundheit. Mhm. Und eine Sache, die wirklich mein Leben verändert hat, auch im Zusammenhang meiner Produktivität, ist alle Notifications ausschalten auf dem mhm. Handy mhm. Ja, und das Absolut. auch wirklich einführen ja. äh, im Team und das auch weitergeben ja. als Vorschlag für mehr Produktivität. Notifications aus, wenn du in einer Fokusphase bist, die kann bei dir sein, 15 Minuten, 30 Minuten, 3 Stunden, keine Ahnung, Handy außer Sichtweite. Nicht nur aus- oder stumm schalten oder wie auch immer, wenn du erreichbar sein musst, Kannst du auch auf laut machen. Es geht aber darum, das außer Reichweite zu legen, dass ja. du es nicht siehst, weil ja. sonst wirst du abgelenkt. Ja.
0: Und auch, ich habe das, glaube ich, bei Simon Sinek auch gelesen, auch in Vorbereitung mit dem, weil ich mit dir auch über Generation Z sprechen wollte, mhm. was kann man tun, um mit denen umzuführen? Und er sagt auch genau das, was du sagst diese, also auch dann klare Regeln und Grenzen zu schaffen, auch aus so einer Form von Schutz vor dieser digitalen Welt, zum Beispiel also sozusagen Meeting, wenn es jetzt nicht remote ist, aber so in Meetings Handys aus, so ja.
1: klare Regeln und Grenzen, damit da eben der Fokus auch wieder zurückkommt und ja. Absolut. Du sprichst gerade Simon Sinek an. Er hat ja dieses wunderbare Modell aufgestellt. Das kennst du wahrscheinlich auch. Warum, wie und was? Also, dass das vor allem die junge Generation heutzutage, die in die Arbeitswelt eintreten, sich eher die Frage stellen, warum sollte ich denn das Ganze jetzt tun? Ja. ja und sich nicht mehr die Was-Frage stellen. Und das äh, wissen die Zuhörer und Zuhörerinnen hier bestimmt auch schon, dass äh, junge Menschen äh, sich nicht mehr zufriedenstellen lassen mit äh, 5.000 Euro brutto mehr im Jahr und gar und einen Firmenwagen, sondern ja. dass da einfach mehr zugehört. Was bedeutet das jetzt im Daily Business runtergebrochen? Wenn, du, wenn wir eine Aufgabe delegieren als Führungskraft, sag das warum dabei. Also warum ist es jetzt wichtig, dass diese Aufgabe erfüllt wird? Das ist so krass. Das ändert alles an der Verlässlichkeit und auch an der Qualität, wie die Aufgabe gelöst wird. Mhm. Na, wenn du einfach beispielsweise sagst, du musst das jetzt einsenden bis morgen 8 Uhr. Das ist wichtig, mach das. Ne? Das hat eine andere Wirkung, als wenn ich sage, sende das morgen bis 8 Uhr ein, das ist extrem wichtig, weil die Deadline ist da für dieses wichtige Multimillionenprojekt, was wir sonst verlieren. Ja? Mhm. Das sind diese Kleinigkeiten, weil die junge Generation, die Willen warum haben, die wollen Verantwortung übernehmen. Wir müssen denen nur die Möglichkeit geben. Das sind keine stumpfen Arbeiter mehr, denen du da E-Mails hinknallst und sagst, hier mach das Ganze mal. Das funktioniert so nicht mehr. Und so ein interessanter Spagat aus... So extrem Selbstbewusstsein, das glaube ich auch manchmal verunsichernd
0: sein kann, wenn da jemand ist Anfang 20 total selbstbewusst, wo du es vielleicht einfach eher gewohnt bist, sie das auszubilden, da irgendwie so ein bisschen verunsichert und eher demütig so in so eine Rolle kommt. Und auf der anderen Seite ja aber diese Welt, die so aus Vergleichen besteht und ja schon auch Dinge oder Mechanismen, die durchaus auch eher am Selbstwert kratzen können. Ne? Also das, das finde ich persönlich interessant. Wie kommt das? <lacht> dass das, das dass es auf mich zum Teil Menschen sind, die sehr, sehr selbstbewusst wirken und auf der anderen Seite aber auch in einer sehr oberflächlichen, sehr vergleichenden Welt aufgewachsen sind und da ja auch sehr aktiv sind zum Teil. Ne? Also auch in diesem, in diesem
1: Social-Leben, ja, das ja.
0: <lacht> wo geswiped wird, wo du <lacht> wo halt wirst, wo ja. und
1: gejudged wird. Ja.
0: Also interessant, ja. Gut, du, du sprachst gerade davon. Ihr habt vollständig remote gearbeitet, richtig? Ja. Hast du noch so ein paar Tipps, weil ich das auch sehr spannend finde, auch für eine
1: neue Arbeitswelt zum Remote Arbeiten? Mhm. Du meinst, was da wichtig ist, um das ja. Team zu führen? Ja. Oh, das sind ganz verschiedene Faktoren. Ich glaube, dass du das Team, vor allem wenn du neue Projekte hast, erstmal enger führen darfst. Also als wenn du in einem Büro arbeitest, mhm. weil es einfach nicht so ist, dass du mal immer über die Schulter gucken kannst, ja? ja. Und äh, der nächste Punkt, der da wichtig ist, äh, feste Zeiten zu haben, wo die Erreichbarkeit da sein muss. Ja. Ja? Remote äh, ist großartig, weil jeder für sich selbst entscheiden kann, bin ich eher die Nachteule, so wie ich zum Beispiel, dann arbeite ich nachts. Ich habe es geliebt. Äh, klar, ich war tagsüber erreichbar, aber ich habe manchmal halt erst... Äh, ne, mit meinem Haufen angefangen, so um 14 Uhr. Hab dann aber Pausen, mal Pausen, Pausen gearbeitet und manchmal auch gerne einfach bis nachts. Ich habe es einfach geliebt. Ja. Ne, und das ist halt ein Vorteil von Remote-Arbeiten. Ähm, auf der anderen Seite ist eben diese Erreichbarkeit wichtig und dann da auch klare Regeln festzulegen. Zwischen 10 und 17 Uhr beispielsweise bist du erreichbar und musst ans Handy gehen, wenn ich dich anrufe. Ja, und wenn du gerade in einem Gespräch bist, rufst du bitte innerhalb einer halben Stunde zurück. Das war zum Beispiel so eine Grundregel, die wir mhm. hatten, ne, mhm. am gleichen Tag. Mhm. Was nämlich nicht passieren darf beim Remote-Arbeiten, was auch eine Gefahr wirkt, ist, dass Kommunikationsprozesse ewig brauchen, dass Entscheidungswege auf einmal zu lang werden und mhm. ich muss den noch erreichen, muss den noch anrufen. Und das ist wichtig als Führungskraft zu gewährleisten, dass das nicht passiert, weil das ja. Ja, kann alles killen.
0: Ja, ja gut. Ja. Und ja auch, es braucht sehr viel Vertrauen, richtig? Ja, oder? Weil das schwingt vielleicht so mit in so einer Welt, wo, wir, wo früher noch so ein- und ausgestempelt wurde und Präsenz gleich
1: Qualität von Arbeitsergebnissen ist. Jein. Also ich glaube, wenn ich keinen Bock auf meine Arbeit habe und im Büro sitze, kann ich auch swipe rechts, swipe links, rumtindern acht Stunden. Absolut. Vielleicht kriegt es da niemand mit. Und wenn mal eben jemand über die Schulter guckt, mache ich das Fenster zu und mache hier Schreibach. Ja. Ich habe heute nicht so viel geschafft, weil das war so kompliziert. Es gibt immer Ausreden. Ja, richtig. Beim äh, Remote-Arbeiten, ähm, glaube ich, ist das ähnlich. Also, wer nicht das Feuer hat, der wird weder im Büro gute Arbeit machen, noch zu Hause gute Arbeit machen. Also, das ist so die Grundlage. Du brauchst halt A-Player, Menschen, die 100% sind, bereit zu geben. Ja? Das ist wichtig. Wie hast du denn A-Player gefunden? Woran oh. erkennt man einen A-Player? Eine A-Playerin. <lacht> da, da könnte ich jetzt mit dir Stunden drüber sprechen, <lacht> weil auch da ist echt viel schief gelaufen. Meine Güte fängt schon an im Bewerbungsprozess. Mhm. Ich habe mir immer Videos mitschicken lassen von den Menschen. Mhm. Also es war eine Ausschreibung da und die mussten dann halt Videos mitschicken mhm. und vor sich vorstellen, warum ist die Position die richtige für mich und was habe ich, was keine andere habe und was kann ich für euch tun. So, mhm. diese drei Punkte. Und dann war da die Anweisung, lade das Ganze bitte in eine Cloud hoch, in Drive, Dropbox oder wo auch immer, dass ich nicht diese 1 GB Datei bekomme. Und macht das Video maximal eine Minute. Wen filter ich raus? Der mir ein 5-Minuten-Video schickt. Weil ich weiß, der befolgt keine Anweisungen. Kann ich schon nicht einstellen. Yeah. Da fängt es schon an. Mm -hmm. ja? Der nächste Punkt ist, ähm, wenn ich im Gespräch mit denen bin. Also wir haben am meisten einen Zoom-Call gemacht, ein Bewerbungsgespräch. Ich habe immer das Sechs-Augen-Prinzip genutzt, habe ich das genannt, äh, spricht da war der Bewerber und dann noch jemand neben mir. Ne, weil es kann ja sein, dass ich irgendwelche persönlichen Belange habe und die Person nicht so ganz objektiv bewerben kann. Und da war meist die COO damals äh, mit dabei, die sich das Ganze äh, mit angeguckt hat. Und dann habe ich einfach Fragen gestellt. Also einfach viele, viele Fragen gestellt, mich reingefühlt. Und auch da, das können wir nennen äh, Intuition, Energie, Unterbewusstsein, äh, was auch immer. Ich finde, man merkt schon so einen Grundtenor. Passt es oder passt es nicht? Wie spricht eine Person? Ist da Wumms hinter? Ist da Feuer hinter? Oder ist, das so, 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 ist die Person so langsam und so, oh, ich will ja eigentlich jetzt gerade nur einen Job. Spricht sie über Probleme und Herausforderungen oder über das, was sie alles verändern kann? Das waren so, so Grundlagen.
0: Ja. Ja. Und heute... Bist du vor allem Beraterin? Du machst auch online, hast auch Online-Angebote. Magst du mir so ein genau. bisschen erzählen, was da so dein Schwerpunkt auch ist?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und zwar, du sagst gerade Online-Angebote. Mit Classic Confidence äh, unterstütze ich Frauen, äh, in ihr eigenes Business zu starten. Und es sind auch viele Frauen in unserer Community, die schon ein eigenes Business haben und dafür sich einfach mehr Resultate haben wollen. Und dafür haben wir äh, zwei Produkte kreiert. Das ist einmal der Classy Business Online Kurs, den Frauen machen können, die für sich die Grundlage schaffen wollen, die ihren nicht hochgestochenen Businessplan, sondern ihren facilitierten Businessplan in den Händen halten wollen nach einigen Wochen. Und einmal ein äh, Mentoring Programm, La Table Rouge, wo wir mit Frauen zusammenarbeiten, die schon ein bisschen weiter sind, wo wir ihr Business skalieren in einer kleinen Gruppe und. Ähm, ja, also die Frauen, die da drin sind, die kriegen erstmal keine Ruhe von mir, da bin ich hinter. Und auf der anderen Seite im B2B-Bereich beraten mein Partner Daniel und ich, wir machen Classic Confidence zusammen, diverse Kunden im Bereich Führungskräfteausbildung, dann im Bereich Online-Marketing und Social-Media-Präsenz aufbauen, im Bereich Leadership berate ich Firmen, also das ist wirklich bunt gestreut und ich liebe das einfach, dass jeden Tag irgendwas anderes ist. Das ist nie langweilig.
0: Ja, toll. Ja. Wir kommen jetzt schon zum Ende. Ich würde gerne, für alle, die jetzt zugehört haben, sagen mit Mensch, Lea, super, wo können die Menschen dich finden? Ja,
1: sehr ja. gerne im Classy Confidence Podcast. Der ist auf iTunes, auf youtube video gelandet, Spotify, Stitcher und super gerne auf Instagram lea.classyconfidence und für alle weiteren Infos auf www.lea-ernst.com. Super. Bevor wir zu meinen Abschlussfragen
0: kommen, gibt es noch etwas, was du gerne loswerden möchtest? Noch irgendwas, was vielleicht keinen Raum gefunden hat in dem Gespräch? Irgendeinen
1: Tipp, irgendeinen abschließenden Kommentar, den du hast? Mhm. Oder möchte ich nochmal rausstellen, dass wir oft den Anspruch haben, als Führungskraft perfekt sein zu müssen. Das perfekte Vorbild sein zu müssen und uns schneller, glaube ich, als andere Menschen von sich selbst entfernen, unter Druck und in diesem Vergleichswahn sind wir auch viel und uns immer wieder darauf berufen, dass wir die besten Führungskräfte sind, wenn wir wir selbst sind, wenn wir menschlich sind, wenn wir Fehler zugeben, wenn wir lachen, wenn wir Spaß haben, wenn wir das Team respektieren, auch wenn die mal Mist bauen, ja, dass, ähm, dass die Familie ist, ja, dass man das Ganze wirklich so sieht und aus dem Herzen agiert. Schön. Dann kommen wir zu meinen
0: Abschlussfragen. Meine erste Frage, wenn du die Möglichkeit hast, so ein Plakat zu gestalten, das auf der ganzen Welt plakatiert wird und jeder Mensch sieht morgens beim Verlassen des Hauses dieses Plakat, was würde
1: darauf stehen? Mhm. Also weltweit? Ja. Auf Englisch das mache ich es jetzt nicht, <lacht> auf Deutsch <lacht> Okay. Raus aus der Bewertung, der Bewusstere ist immer in der Verantwortung. Warum gerade diese Worte? Nur einen kurzen Satz dazu. Ich glaube, die meisten Probleme in dieser Welt entstehen, weil wir zu wenig einander akzeptieren und tolerieren und immer anderen Menschen unsere Meinung aufdrücken wollen. Mhm. Wenn wir mehr in die Akzeptanz und Toleranz gehen, kann das hier viel verändern.
0: Ja, schön. Ja, so wichtig, wirklich. Die zweite Frage:
1: Hast du Buchtipps? Hast du mit Sicherheit? Ich habe hier gerade schon gesehen. <lacht> ja, oh, ganz verschiedene. Ich glaube ja auch da, weniger ist mehr. Ne? Ich mhm. lese zum Beispiel keine 50 Bücher wie andere im Monat, mhm. sondern nehme mir gerne ein, zwei Bücher, setze wirklich das um, was da drin steht, prüfe das für mich, korrigiere das, mache das nochmal ja, und immer so weiter mit den mhm. Tools, anstatt absolut. alles in mich reinzufüllen. Ja. Ähm, da einmal, was ich absolut liebe, ist das Buch äh, Scaling Up von Vern Harnish. Und ähm, Scaling Up ist ein großartiges Buch, wo es ganz viel um Mitarbeiterführung geht, um Zahlen, äh, wie solltest du das Ganze tracken, wie richtest du deine Strategie aus äh, als Unternehmen, als Führungskraft. Und das ist einfach so ein ganzheitlicher Ansatz für eine Unternehmensführung, finde ich absolut großartig. Das ist einmal das Buch. Und als nächstes ähm, das Buch The Road Less Stupid, ist auch großartig von Keith Cunningham. Das ist vor allem für CEOs und für hochrangige, hochrangige Führungskräfte äh, das Buch, wo an sich so ein CEO-Scoreboard auch drin ist, wo wirklich alles drin steht, was du als CEO, als Geschäftsführer beherzigen darfst. Und das ist, gibt einfach für sich halt, wenn du da so eine Checkliste hast.
0: Schön, ja. Also die beiden Bücher verlinke ich auf jeden Fall auch in den Shownotes, genauso wie auch alle Links zu Lea natürlich. Und als dritte Frage. Du warst fertig, ne? Ich war fertig, Gut, okay. ja. <lacht> Als dritte Frage, welchen Rat würdest du deinem 10 Jahre jüngeren
1: Ich geben? Oh, wie alt war ich vor 10 Jahren? Oh, 16, um Himmels. Da bin ich noch die, durch die Clubs in Paderborn gesprungen. <lacht> äh, ja, Clubs, Clubs durch Paderborn gesprungen, äh, weniger Drama <lacht> mit 15, 16 mehr Leichtigkeit, mehr Spaß und nicht so selbstkritisch zu sein und das Leben genießen, weil ich glaube, dass wir ambitioniert sein können, viel machen können, wenn wir das mit Freude und Spaß machen können.
0: Ja, schön, da strahlst du auf jeden Fall auch aus. Liebe Lea,
1: vielen Dank Dankeschön für
0: deine Zeit und das schöne Gespräch, den ganzen Input, den du hier geteilt hast. Und ich danke
1: dir sehr für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
0: Ich hoffe sehr, dass diese Folge dir gefallen hat, dass du für dich vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive auf Generationsthemen gewinnen konntest, auch nochmal einen Einblick in andere Unternehmensformen, Strukturen auf das Thema Prozesse und Systeme gewinnen konntest und ja wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Start in ein großartiges neues Jahr, es ist ja sogar ein neues Jahrzehnt, höre auch gerne nochmal in die vorangegangenen Podcast-Folgen in die letzte und in die vorletzte Podcast-Folge vor allem rein, wenn du Lust hast, dich auch im Jahresstart mit deinen Zielen und Vorsätzen zu beschäftigen und für dich nochmal ganz bewusst auch zu reflektieren, was du beitragen möchtest, wie, was du für dich beitragen möchtest, für andere beitragen möchtest, was dir wichtig ist, worauf du dich konzentrieren möchtest und natürlich lassen sich im ganzen Jahr immer wieder Dinge verändern, nur dieser neue, frische Start ins neue Jahr der kann eine ganz besondere Dynamik entfalten und wirklich auch ganz besondere Kraft entwickeln und auch so einen Grundstein legen, so eine gesunde, gute Basis für ein schönes Jahr. Und deswegen möchte ich dir das nochmal ans Herz legen dir bewusst dafür die Zeit zu nehmen und wenn du es jetzt in den letzten Wochen in der Weihnachtszeit nicht geschafft hast, dann ist jetzt auch der Jahresbeginn auf jeden Fall ein, ein schöner und guter Moment dafür und es reicht vollkommen, wenn du dich jetzt im Januar damit auch noch mal in Ruhe beschäftigst und dir einfach diese Zeit schenkst, auch für dich und diesen Raum auch bewusst nimmst, egal was da noch an Anforderungen und Dingen auf dich wartet. Dazu wollte ich dich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich einladen. Wenn du Lust hast, komm auch gerne in meinen Newsletter verastrauch.com Newsletter. Dort teile ich auch immer nochmal über den Podcast hinaus zu den Themen, um die es hier geht, weitere Artikel, Informationen und hoffentlich praktische Impulse, die dich auf deinem Weg begleiten. Und freue mich sehr, wenn wir da im Kontakt bleiben. Ich freue mich auch sehr, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung da lässt. Ich habe so viele schöne Bewertungen gerade auch in den letzten Tagen erhalten und bin sehr dankbar dafür. Es hilft dem Podcast sehr, damit er gefunden wird. Und es äh, freut mich auch einfach persönlich sehr. Insofern vielen, vielen Dank für die großartige Unterstützung, die ich auch im vergangenen Jahr hier erfahren habe. Dafür wollte ich mich noch einmal ganz herzlich bedanken. Und äh, wir können übrigens auch sehr gerne in den sozialen Netzwerken im Austausch bleiben, zum Beispiel bei Instagram, da bin ich relativ aktiv. At Vera Marie Strauch, dort findest du mich und aber auch gerne bei LinkedIn und Xing. Und ich freue mich, wenn wir uns verbinden und wünsche dir jetzt alles, alles Liebe. Ich freue mich schon, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.